0: Der heppening havde til formål at rematerialisere siger.
1: Så kommer der den her store TV-kanoner, tager fat i min arm
2: og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk så fucking ødelægger jeg din karriere. Velkommen til anden modul, eller anden time, om man vil i baby og boomer. Nu startede jeg jo i første time mm-hmm. med at rise op, hvad vi skulle snakke om. Har du lyst til at gøre det i andet modul?
3: Meget gerne, meget, meget gerne. Og her i mit manus, der står der to ord, som jeg lige kom i tanke om, at vi skulle sådan huske og definere, som jeg ikke tror, vi nåede i første time. Hvad betyder det at være boomer, står der? Det betyder at være gammeldags. Hvad betyder det at være baby? Det betyder at være naiv og historieløs. Det er der nogen, der har skrevet øh, øh, Felice her, så, så det er mig, der er gammeldags, det er dig. Eller i hvert fald mig, der repræsenterer den gammeldags generation, og dig, der repræsenterer den naive og historieløse.
2: Og dem, der var med i første time, bemærkede måske, at David Træs var meget bedre til at udtale J.K. Rowlings efternavn, Jeg troede jo bare hun Rowling, så helt, helt øh, gammeldags er du trods alt
3: heller ikke. <laughs> tak, men hun er også en, en ældre dame, J.K. Rowlings, skal man huske på. Det er slet ikke det, vi skal diskutere her i, i den her time af Baby og Boomer, fordi der skal vi diskutere et begreb, som ofte ikke fylder så meget i diskussionen om identitetspolitik her i Danmark. Der er et øh, engelsk udtryk for det, og det er jo meget rammende for, hvor, hvor, hvor står han i Danmark. Vi har ikke sådan rigtig, tror jeg, fundet et øh, dansk udtryk for det endnu, det er det, der hedder ableism. Altså to be able to, altså være i stand til at gøre noget. Ableism, det er, når man diskriminerer mod folk, der har øh, handicaps. Det kan være med vilje, man gør det, det kan være, at det ved tilfælde man ikke ønsket det, men det, der ligger i det, det er, at man sådan har en fornemmelse af, at der er noget, der er korrekt. Der er en korrekt måde, at den krop ser ud på. Der er en korrekt måde, som en hjerne ser ud på. Og alle, der sådan ikke er som den korrekte, den normale måde, de sådan afviger, og dem skal vi sådan tage nogle særlige hensyn til, dem skal vi øh, overveje, hvordan vi håndterer. Men ableism går altså ud på at øh, diskutere det her emne med, om man om man tager, øh, tager nok hensyn til i det her tilfælde folk med, med handicaps. Mm, lige korrekt.
2: Og en af dem, som netop øh, adresserede den her manglende hensyntagen, det var faktisk øh, vores øverste regent, nemlig Daisy. Hun øh, Hun havde et helt afsnit om det i nytårstrænen, og lads lige få et et gensyn med det.
0: Stok og sten, en anden foretrækker og gennem landskabet. Men der er nogen, for hvem vejen slet ikke er jævn. Det gælder i høj grad for dem, der må slås med et handicap. Hos nogen er det nemt at se, hvis man sidder i kørestol. Hos andre er lidelsen usynlig. Det kan være en psykisk sygdom, kroniske smerter eller noget helt tredje. Fælles for alle, der må leve med et handicap, er, at det gør tilværelsen mere besværlig og at man ikke altid bliver mødt med forståelse og respekt. Måske tvært imod. Nogle mennesker med et handicap bliver ligefrem diskrimineret, måske ovenikøbet mødt med hån og drillerier. Det kan synes tankeløshed og uvidenhed. Men uanset hvad, så er det forkert. Og det burde vi holde os for gode til. Mm. Det burde vi holde os for gode til, siger hun.
3: Og det hun sagde der, gjorde jo, at utrolig mange mennesker, som har et handicap, eller kender nogen, der har et handicap, og familie med nogen, der har et handicap, blev utrolig glade for, at hun sagde det. Og det var som om, det, det var virkelig vigtigt, det var, som om det var første gang, at regenten havde sagt det her på den her måde. Det blev mange folk meget glade for. Mm.
2: Og en af dem, der måske følte sig hørt, det er dig, Sara Kleop, vores øh, gæst i dagens udsendelse om ableism. Du er kommunikationsmedarbejder i det daglige, er du det? Jo, det er jeg. Ja. Gud, jeg har slet ikke tændt for din mikrofon.
1: Det er min fejl. beklager.
2: Den skulle gerne virke
1: nu. Nu tror jeg, nu tror jeg ja. den virker. Nu kan jeg i hvert fald høre mig selv. Jo, det er rigtigt. Jeg er kommunikationsmedarbejder til daglig. Jeg har, har læst film og medievidenskab mm. på et tidspunkt, så jeg har en lidt nørdet dimension på, på kommunikation og repræsentation. også. Og så er jeg handicapaktivist på forskellige måder. Både via tegninger og ved at skrive. Jeg skriver, det er fast mm. i politikken for tiden.
2: Hvad, hvad bemærkede du ved, ved dronningens opsang her?
1: Altså jeg vil sige, at på det første blev jeg relativt overrasket. Det er sådan, at jeg og mine, de mennesker, jeg plejer at holde nytår med, har en fast tradition med at odse om, hvad der bliver talt om i dronningens nytårstale. Mm. Og jeg har aldrig været så dårlig til at gætte det som i år. Uh, ikke desto mindre, så sad, sad vi alligevel og blev enige om, at det var faktisk okay, at vi ikke havde gættet et eneste ord. For vi synes, det var ret fedt, at der for første gang nogensinde blev sat fokus på handicap i en tale, så det er okay, at jeg ikke fandt nogen penge på det.
0: Mm.
2: Vi har jo egentlig uh, lavet lidt et andet setup, det må jeg godt lige sige, fordi ja, ja. <laughs> vi havde jo egentlig aftalt, at jeg skulle mødes med dig ude foran Berlinske Medias mm. Hus. Og det vil vi netop gøre for at understrege øh, det usynlige, hvad skal jeg sige, forarbejde, der ligger i folk, der er i kørestol. Bare lige at være altså helt øh, lavpraktisk at komme ind i en bygning, mm. finde parkering ja, til, ja. til din bil.
1: Ja, og man kan sige, at det der, det der var det sjove ved det, var, at det var jo egentlig godt tænkt fra din side, at så kan vi ligesom demonstrere det her med at skulle finde en rampe, mm. men, men du var nok ikke helt klar over hvor stort forarbejdet egentlig er, og det teknisk set ofte begynder meget tidligere end de fem minutter før, hvor indslaget ville skulle starte. Fordi man kan sige for mig, for at jeg kan møde op sådan en dag som i dag, så betyder det først, at jeg skal finde ud af, om jeg skal rykke rundt på nogle handicaphjælpers mødetider. Det måtte jeg gøre i det tidspunkt, der sidder. Simon sidder meget diskret bag mig. Han kom en halv time tidligere, for vi var sikre på, at vi kunne nå ind til live radio. Øhm. Du har faktisk
2: øh, haft to Handicap hjælper med billedet. Altså Du har også haft en stand-in til
1: forlaget. Det var så det næste, ja. fordi i og med, vi er i en, en tid med covid og stor risiko for, at folk melder afbud, så ville jeg være helt sikker på, at jeg ikke var nødt til at ringe til dig en halv time før, mm. før live-tid. Så der var en anden en, der kunne træde til, hvis du Simon er og jeg skulle i isolation på, mm. på slaget. Så er der det der med, hvor skal man parkere? Det kan godt være lidt bøvlet, når man ikke kan tage offentlig transport eller cykle i København. Men som mig, jeg er nødt til at køre sådan en kæmpestor kælsevogn, som ja, ligner noget fra 50'erne, han har sagt. <hællet> øhm, og det, det er et ekstra stort problem, når det er koldt som nu. Fordi det, at man skal gå 500 meter eller et eller andet, det er jo ikke noget særligt for andre. Men for mig betyder det, at jeg bliver så koldt, så jeg er nødt til at klappe og tænder, da jeg kommer derhen. Ja. Sådan jeg ligesom har... Er vigtigheden i tøj, ikke? Så det skal man også tage tid af til, til at akklimatisere, til at,
0: når får
1: man får ja, respirator så mig, så begynder man altid at hose op temperaturskift, så der går sådan lige kvartær en halv time, før man er færdig med at hose, og kan gå i radioen. Så der er sådan en hel masse ekstra usynlige overvejelser, som man normalt ikke delagtigt gør andre i, fordi man vil jo ikke være besværlig, eller sådan, man, vil, man er bare glad for at blive inviteret. Så normalt, så, så deler man det ikke ud. Det var kun fordi, du ligesom spurgte at det var det, der var emnet, ikke? Mm. Hvad med din egen vennekreds? Hvad gør de så ligesom af forholdsregler? Mm, altså det, det kommer jo selvfølgelig meget ind på, hvem det er, og hvor længe man har kendt folk. Øhm, de bedste venner, jeg har, er dem, som automatisk tænker, at det lige så meget er deres opgave, som min opgave at sikre, at vi alle sammen kan være med. I det, jeg har en rigtig god veninde, som jeg har kendt siden gymnasiet, som, som øh, er multiallergiker. Og når jeg inviterer hende på middag, så uden at tænke over det, så plejer jeg altid bare at sende opskrifterne til hende, så hun ikke kan tjekke, at der ikke er et eller andet, som jeg, mit uheld kommer til at stå hende i hjemmet med. Og det, det tænker jeg ikke over, for jeg tænker jo bare gerne, at jeg gerne vil have at hun skal gå med. Men hun gør det samme. Så hvis hun spørger mig om jeg med i biografen, så er det som regel sådan, at hun siger, at hey, jeg har lige tjekket, der er en, en, en plads, og, og man kan bare komme ind, og man kan holde noget foran. Men det er så vildt usædvanligt, at jeg oplever, at andre mennesker ligesom påtager sig en del af det arbejde, som jeg vant til altid mit. Men det, det er jo enormt vidunderligt, når folk gør det, fordi man så ikke har den der ekstra arbejdsbyrde, den usynlige arbejdsbyrde, men man deler som den, så man egentlig er lige friske, når man dukker op og
3: men den her udsendelse, du så er med i her, du fortæller, hvor mange timers forarbejde, der egentlig ligger i det. Men heldigvis, kan man så sige, så var vi så her i Bergenske Hus, vi er på sal, øh, i stand til, at du kunne komme herop og er inde i studiet. Oplever du tit, at der er sådan fysiske forhindringer, der gør, at der er steder, du simpelthen ikke kan komme øh, til?
1: Ja, altså det der er jo masser af. Nu sidder jeg jo i en elkørstol, så man kan sige, i mit tilfælde er der ikke så meget at gøre, hvis mm. der er trapper og ikke nogen elevator. I hvert fald, hvis der er mere end de der to-tre-trin, en rampe kan klare. Der er der masser af steder, man ikke kan komme ind øhm, i Danmark. En ting, jeg nogle gange har sig over, er det faktisk måske, nu vi taler om, om ableism, og jeg vil også godt lige sige det, du sagde med, at der ikke er et dansk ord. Det er der faktisk, det er bare ikke rigtig blevet optaget. Øh, det danske sprog- og har ikke lige fået også sig sammen til at få det i ordbogen endnu. Men altså, øh, ableism kommer jo af able på engelsk, og på dansk hedder able kropskapabel. Mm. Så derudover vil man kunne udlede, at det burde hedde kapabelisme på dansk.
3: Kapabelisme. Kapabelisme,
1: ja. Men der er ikke så mange, der ved det, og der er ikke så mange, der bruger det. Men det kan jeg jo hermed komme med. Og fordre en til. Kapabelisme. Ligesom man er kropskapabel, fordi man kan bruge sin krop på den mest normale måde. Men hvad hedder det? Det, som det for mig betyder kapabelisme, det er, at man går ud fra at, at øh, det at have et handicap, det er lige med at have særlige behov, mens det ikke at have et handicap, det er bare at være normal. Og sådan tænker jeg ikke, jeg tænker at alle behov er i princippet lige særlige. Mm. Så jeg tænker, at når I går op ad en trappe, så er den bygget til jeres behov. Så har trinene en bestemt dybde og en særlig højde, så de er nogenlunde nemmere at gå ad uden at man skvatter, når man har gennemsnitlige ben. Altså sådan, hvis I tænker over, hvor mange gange i løbet af en dag, verden er indrettet til jeres kroppe, så der er en kantsten, som er bygget på en måde, så den giver mening for jer at gå på. Altså sådan, det, det er lidt det der med at lade være med at tænke, at der er en gruppe, som er underlig, og den anden gruppe aldrig behøver at have taget nogen hensyn. Jeg tænker, at i virkeligheden, så tager vi hensyn til alle mulige mennesker hele tiden. Yeah. Mm-hmm. Der er bare nogle hensyn, som vi glemmer øh, mere end andre. Mm.
3: Nu sagde du det her med det udtryk, som der så faktisk er et udtryk, for der bare ikke er blevet udbredt endnu. Jeg tænkte også på, da jeg stod og lavede mit oplæg lige før, så står jeg og tænker, mens jeg taler, at jeg muligvis siger noget forkert, for jeg siger handicappet. Jeg lægger mærke til, at dronningen både siger handicapet og personer med, med et handicap. Ja. Hun bruger begge formuleringer. Hvilken en er egentlig den rigtige efter din mening?
0: Mm,
1: altså det er en lidt tricky diskussion, fordi i, øh, i Danmark har der været, og i mange lande har der for, ja... Det er snart 20 år siden, og jeg skrev faktisk selv et. Mit allerførste kronik nogensinde skrev jeg om, om lige præcis det der med, at man skal sige handicap eller mennesker med handicap, da jeg var 19 år mm-hmm. i, i politikken. Øhm, og dengang mente jeg meget så godt sikkert, at man skal sige, at man har et handicap eller mennesker med handicap, ligesom Donning også gjorde. Fordi man ligesom skal sætte personen først og sige, at vi er jo alle sammen mennesker, og nogle af os har et handicap, og nogle af os har ikke et handicap. Mm-hmm. Men det er ikke det, der definerer en. Det er ligesom bare en aspekt af ens identitet. Det er ikke hele ens identitet. Mm-hmm. Hvis man så går til anglosaksiske ja, en engelsktalende dele af verden, så er der sket en bevægelse sidenhen til, at rigtig mange handicapaktivister, de er gået over til at sige, at jeg er disabled. Mm. Jeg, er, jeg, jeg er handicappet. Fordi for mig er det en identitet. Det er sådan den identitetspolitiske måde at, at se det på. Der er sådan mange, der siger, Jamen, hvorfor skulle jeg skille det fra min person? For det er jo ikke noget, jeg skammer mig og Jeg synes jo ikke, det er dårligere den er der så også nogen, der så tager til sig herhjemme. Øhm, primært i akademia har jeg hørt mange mm. sige, at man skal da sige handicapet, for det gør det jo i, i aktivistiske kredse i udlandet. Jeg er ikke sikker på, at den går i dansk kontekst, Nej. fordi det ville forudsætte, at vi havde en stor og stærk identitetsbevidst handicapbevægelse i Danmark. Mm. Og I'm sorry the same, det har vi altså ikke. Mm. Vi har ikke haft det der trin, hvor der er en, en generel normkritik, og hvor man ligesom tager det på sig som en eller anden erkendelse af, at vi har et fælles blik på verden. Her der er det mere sådan, eller I kan huske, der var det sjovt, der hed Danmarks Lækkereste Spasser, for eksempel. Og ja, der var ja. nogen, der sagde, så nu skulle vi kalde det Spasser, for eksempel. Der var det jo ikke fordi, det var en normkritisk kritisk Der var argumentet for det var jo, at når de andre kalder os alligevel for Spasser, så vi mm. kan lige så godt bare tage det til os først, så man ikke kan drille os med det.
3: Og lige for at slå det fast. Hvad vil du helst i en ideel verden have, at vi sagde?
1: Altså, hvis du ikke selv har et handicap, så tror jeg bare, at jeg ville få en skyld til mennesker med handicap. Mindre. Men hvis du selv er en af dem, der har et handicap, så kan du sige lige, hvad der passer dig.
3: Så må du sige lige, hvad du vil?
1: Fuldstændig, for så men, definerer du dig selv.
3: Men jeg og lige spørgsmål sige en person med et handicap.
1: Ja, det tænker jeg er sådan den mest neutrale form.
0: Okay.
1: Men mindre det fordi du vil sige, at man bliver gjort handicappet af verdens dårlige indretning, så er der jo sådan lidt mere en pointe i, at så er det en proces, og, mm. og ikke bare, at du definerer mm. mig i en kasse. Hvorfor tror du nu, sagde David
2: faktisk også indledende smil, at vi har en reference til racisme og seksisme og har ligesom haft de her øh, flydende kønsidentiteter, øh, en stor diskussion om det. Men hvorfor lige ableism, at det ligesom nærmest er forsvundet under radaren?
1: Altså jeg tror desværre, det har noget, altså jeg tror der er flere argumenter for det, eller flere grunde til det, men, men en af dem er nok, at de fleste mennesker kan godt se at det der med at have forskellige kønsidentiteter eller forskellige hudfarver, det er ikke et spørgsmål om at være dårligere eller bedre, det er et spørgsmål om variation i verden. Men der er rigtig mange, der stadigvæk tænker, at det med at have et handicap som en defekt, altså den, den helt åldnordisk måde forstå handicap på, det er den, man kalder apparatfejlmodellen. Det er et meget malerisk udtryk, ikke? Det vil sige, at man siger, at når man er handicap det er at der er noget galt et eller andet sted. Der er noget galt i din hjerne, eller din krop, eller dit sind. Det er en defekt. Og hvis man ser på det på den måde, så kan man jo også lidt automatisk tænke, at folk med handicap ikke bare handler om mangfoldighed, men det handler om, at der er nogen, der, der har en eller anden fejl, eller er lidt dårligere på en eller anden måde.
3: Okay. Og, de, og, og, og når, man, når man gør det, når man tager det, det udgangspunkt, så har, man allerede, så har man allerede skabt en masse problemer for jeg ja. lever
1: med handicap. Ja, det har man. Jeg skal, jeg skal også skynde mig at sige, der er også masser af problemer, der er reelle. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at man bare øh, diskursivt og i ord kan sådan fjerne en trappe. Så er der stadigvæk en trappe, uanset hvad vi kalder den og hvilke ord, vi bruger. Mm. Så der, der er masser af materiel virkelighed, vi også skal beholde os til i forhold til handicap. Men rigtig meget af det handler jo ikke om min kroppe, hvad der er galt, den rigtig meget af det handler jo bare om hvordan vi indretter verden, og hvordan, hvad det er, jeg møder, når jeg går ud af min dør.
3: Nogen vil jo sige, at vi bruger sørme allerede mange ressourcer på at hjælpe. For eksempel dig, nu er du selv handikaphjælper, der er en særlig bil, der er alle verdens ting. Nogen vil sige, der bruges virkelig mange midler, samfundet gør virkelig meget allerede. Øhm, du vil bare have endnu mere.
1: Altså for det første vil jeg skynde mig at sige, at vi betaler skam selv på vores handicapbiler. Det tror jeg lidt er en skrøne, det der med, at man bare får den fjernet. Altså jeg, jeg er faktisk været på en ny bil nu, fordi min erhverv faldt fra hinanden. Ja. Og jeg skal da lægge 100.000 opfront front, ud over de penge, jeg også låner skal betale af på bagefter. Alene fordi, at, at det, som jeg reelt har brug for, ikke er det, som en kommune bevilger. Mm. Æm, det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke ved. Folk tror, at det er lidt af en gavebud at have et handicap mm. i Danmark. Det er det ikke. Det er blevet meget sværere. Jeg ser folk med lige så omfattende handicap som mig, der får taget deres hjælp. Eller aldrig får den bevilget, så de sidder fanget i en lejlighed eller på et plejehjem altså unge mennesker, der er ved deres fulde fem og gå et aktivt liv, det er virkeligheden i dag. Det er, at det ikke er en gavebod, Det er blevet meget, meget sværere øh, på rigtig mange måder. Men når det er så sagt, så vil jeg sige, nu, nu dronning Magræde må jo ikke politisere, så hun sagde ikke noget om, om kommunale budgetter eller, eller lovgivning, selvom det absolut ville være værd at, at tale om. Hun sagde bare om mødet mellem mennesker, det er jo ikke noget, der koster penge. Det er noget, der nogle gange koster omtanke.
0: Mm.
1: At der er jo masser af ting, man kan gøre. Et eksempel kunne være, nu sagde du sexisme lige før. Altså, der taler vi altid om de der uønskede befamlinger, for eksempel. Ikke? Som kørestolsbord har jeg ikke fået så mange klapper i røven. Det er en fordel, man er lidt polstret der bag til i visse situationer. Til gengæld så har jeg ofte oplevet at blive adet på kinden eller klappet på hovedet af fremmede mennesker. For eksempel, når jeg købte ind noget i min lokale menu. Det er sådan en anden form for uønsket befamling som man oplever, når man sidder i kørestolen. Altså
3: det her du bliver til et barn.
1: Det er nemlig lige præcis sådan en følelse man får ikke? når man møntiggør du? Det er en form for myndiggørelse er der jo sådan Ja, det er det, og det, det er dybt i ikke? Når man står der i grænveksen og egentlig bare har været inde og købt rødvin eller et eller noget, og så kommer der pludselig en dame og siger: "Nå, er du her?" og så får du lige sådan en lille ære på kælden. eller sådan en lille nus i håret. Ikke? Mm. Øhm, og man bliver helt paf og min reaktion er. Hvad siger er, du? Det er meget forskelligt, men som regel så i virkeligheden ville jeg ønske, at jeg var sej, når til at sige. Undskyld, synes du det er okay, at jeg klapper dig på hovedet? Men som regel, så er man jo vant til at være høflig og venlig, og man mm. bliver så befidtet, så jeg ender som regel altid med at prøve at, at gøre mig maks voksen og maks autoritetsagtig. Hvad siger du? Bor du her i området? Ja, fordi jeg sidder i min lokale boligbestyrelse. Ved du noget om ombygningen herude bagved? Eller sådan et eller andet, så hun kan tænke, okay, jeg er super autoritetsagtig. Mm. Men for det første, så prætter som regel af på folk. For det andet, så er det enormt anstrengende. Det er enormt anstrengende, at man føler, at man skal kompensere helt vildt for at blive set som ligeværdige, ikke?
0: Mm.
2: Nu er det ikke, fordi jeg skal sætte nogen i skudlinjen, men bare lige et kort signalement om hvem af de her typer er. Er det nogen i Davids aldersgruppe, eller er det <laughs> folk, der er lidt yngre?
1: Altså, jeg sige, og, og, og hovedklapperne, de er nok boomers typisk, eller lidt over. Men jeg vil så skynde mig at sige, at i den yngre eller kan man med andre øh, øh, kategorier, ikke? Da er det sådan det da jeg, i de 10 år jeg arbejdet på Christiansborg, der oplevede jeg jævnligt på gangene, at folk fra alle partier kunne finde på at sige, Nå for sør, nu skal man hoppe til siden, så man ikke bliver kørt ned. Eller, nu bliver der nok kørt res på gangene. Og man kommer der med sit ID-skilt, ikke? Og tænker mm. sådan, øh, igen, altså, er, er jeg 5 år gammel? Eller hvad er det, der sker lige her? Mm. Det er sådan lidt mere alle sig ikke? Mm. Hvad... Øh...
2: Hvad har du ligesom oplevet af folk, der kommer op til dig, og lige pludselig kun øh, i tale sætter dit handicap? Altså ikke engang gider interessere dig, interessere sig for dig
1: som ja, person? Det har, jeg, det har jeg oplevet meget og ja. det er også alle aldersklasser. Jeg vil sige, at de, de, de mest typiske situationer er, hvis man går i byen. Fordi jeg tror, at når folk har fået en enkelt drink, så er der endnu mindre filter end ellers. Men jeg har haft vældig mange mennesker, der har sagt at De synes, det var enormt flot, du er mm-hmm. Sådan, når man bare så drikker. Så er det er en stor Øh, hvad er det flot du er her Jeg har også fået folk der og sagt at det var flot At jeg stadigvæk kunne smile <laughs> øhm, og, 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 og det er jo sådan det, er, det, er, det lyder jo som komplimenter Men egentlig er det en fornærmelse Fordi hvis man synes det er flot At jeg smiler Så er det være fordi man tænker at Altså så til mig og mit liv så lavt at det bare er imponerende, at jeg ikke sidder derhjemme og græder.
3: Tænker du på dig selv og din, øh, altså alle, der har et, der lever med et handicap ligesom dig? Er I sådan en, en minoritet ligesom? Her har vi øh, homoseksuelle, her har vi transkønnede, her har vi, her har vi øh, etniske minoriteter, her har vi handicappede. Er det sådan, ser samfundet på jer som sådan en, en minoritet, der skal tage nogle hensyn til jer, som er lidt besværlige?
1: Ja, altså helt klart, som nogen, der er besværlige. Jeg ved ikke, om samfundet, altså synes, der skal tage hensyn til os. Øh, jeg ved ikke, om vi selv... Jeg gør nok, jeg ser nok mig selv som, som et, et handicap for mig, både af et vilkår, men også en del af, en, af noget, der kunne være identitetspolitik. Men jeg er også queer ved siden af, mm-hmm. så jeg har lidt Ui, det, det Den bliver du ned til at forklare, <laughs> David Tras, hvad queer betyder. Altså, da jeg var, da jeg var ung og, og kom ind i, i LGBT-miljøet i København, hvor de fleste af dem, jeg hang ud sammen med, de var lidt ældre, ikke helt boomers, men deroppe af, der sagde jeg bare, at jeg var lesbisk. Ja. Men så efterhånden, som jeg er blevet lidt ældre og har fundet ud af, at der kan måske godt være mere om to køn, og der er også et spektrum, så synes jeg, det er mere præcis for mig at sige, at jeg er som for mig slet der ret betyder, at jeg ikke er heteroseksuel.
3: Al- at, altså, du er ikke heteroseksuel? Lige præcis. Ja, ja. 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 God. Det <laughs> det
2: er bare sådan, godt. Lavporte, det var ser- sådan den lavpaktiske forklaring derovre. Det er godt. Det er nemlig stort. Vi kører sådan en øh, løbende øh, ordbog, ja, som så bliver opretholdt undervejs, mens vi sender. Jeg elsker i hvert fald, at... Øh, på et tidspunkt, så bliver David 30'er totalt assurført ja, ja, med de her klart, begreber. Ja, har vi jo
1: lige lært kropskapabel i dag. Ikke? Ja. Altså, det ja. er skide godt. Det skal man bare have ind i
3: Jeg skal lige spørge, du, du, du sagfører det der med, at du, du en af grunden til, ikke kunne sige de her ting så tydeligt i, i, i Danmark, som man for eksempel kan i England og i, i USA, det er, at der simpelthen ikke er en ordentlig stærk bevægelse sådan samlet, der sådan kæmper, øh, kæmper, kæmper jeres sag på de her områder. Hvorfor, hvorfor er der ikke det?
1: Altså det, det er der selvfølgelig. Der er nogle stærke patientforeninger. Jeg er selv medlem af med som som er ret stærk og har været væsentlig sejere end visse patientforeninger, man har set andre steder, fordi at der har været en forening, der har været god til ikke bare at sige, at det er sundt for os, vi skal kurere os, men mere været sådan, vi kan godt have nogle seje liv med muskelsenfonden, det kræver bare, at vi får lidt hjælp. Mm. Så vi har fokuseret på livskvalitet frem for behandling meget tiden. Det, det synes jeg er en, en god og vigtig pointe. Men, men jeg vil sige... Det er mere det der med, hvordan man ser handicap og handicaprettigheder, som er lidt anderledes i Danmark end i andre lande. Jeg kan give et eksempel. Øhm, da jeg begyndte at komme i krim <clears throat> da der hørte jeg, primært transpersoner, de, de lærte mig, at når folk kommer og stiller virkelig grænseoverskridende spørgsmål, for eksempel sådan, hvad har du i dine bukser? Eller hvordan dykker du sex? Så er det faktisk okay, man siger, hvad du det, det gider jeg faktisk ikke svare på. Det, det må du gå hjem og google. Du, du har ikke spurgt, hvad jeg hedder endnu. Det er lidt upassende at spørge mig om det her. I handicapmiljøet, der havde jeg lært det modsatte. Der havde jeg lært, at når fremmede mennesker kommer og siger, hvad er der sket, eller hvad fejler du, eller hvordan går du på toilettet, eller kan du overhovedet have sex, alt sammen tænker jeg jo har blevet spurgt om, Altså, så skal du svare, fordi det er din opgave at ligesom hjælpe verden med at blive komfortabel med, at du er der, og så for at der er ikke nogen tabuer, og ellers bliver det hele meget værre. Så du skal altid være klar til at lege i med alle, der gerne vil lege, og du skal altid være overbærende pædagog. Det var, sådan, det var vildt for mig at lære, at det faktisk er okay at have grænser. Det er faktisk ikke mit ansvar, at der står en eller anden person ved busstoppstedet, som har en nysgerrighed, og de ikke kan styre. Hvis jeg er midt i noget andet, så er det ikke min opgave at begynde mm. at stå og forklare diagnoser for en fremmed. Og det er sådan altså en forskel på, på handicapmiljøet i Danmark og så på andre øh, ikke kan sige, identitetspolitiske minoritetsmiljøer. Fordi den, den pointe er ikke blevet overført. Nogle gange, når jeg har prøvet at, at give udtryk for den i handicapkredse, så har jeg fået at vide, at jeg prøver på at holde mit handicap hemmeligt. Mm. Og der har jeg da sådan et kigge på mig. <laughs> jeg kan vel ikke holde det hemmeligt uden til ja, et bad. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at et
2: nødel til at, ligesom, at normalisere det, så jeg ikke altid bliver set på, ud fra det der afvigende øh, blik, hvor mm. folk lige pludselig kommer hen til at passe op og stille de her upassende spørgsmål, det er jo, vi er mm, sikkert. Du har også medvirket i X-Factor. <laughs> ja, en det gang. har jeg. Øh, og, og noget, som har været et samtaleemne i min familie blandt min søskende, det har været den her serie, der hedder Doggy Style, mm. hvor der er en, 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 en rolle eller en, en skuespiller, som spiller en, der har CP,
1: C-P ja. Ja, som står for øh, Cerebral Parese. Det er Parese det. I gamle dage sagde man, at, at man var spastiker, men de fleste vil hellere have man til at se i dag.
0: Mm.
2: Og, og, øh, nu har den kørt i tre sæsoner. Har du set den? Den hedder Doggy Style.
3: K- meget korte klip.
2: Jeg vil gerne anbefale den til alle, fordi jeg synes, den er blevet meget bedre, og især mm. i tredje sæson, der ser man øh, den her rolle Ida nærmest også, øh, altså også i anden sæson for den så skyld, have et følelsesliv Øh, have lyst til sex og, sådan, og det, det var bare et, et, et uh, tilbagevendende samtaleemne blandt folk der har set det, hvor var det bare dejligt at se der var en vis progression også mm. så Ida ikke kun var i sin egenskab som person mm. der havde CP Og nu øh, har vi faktisk selve skuespilleren Sarah Jul Verner med på en telefon. Så er du med? Ja, yeah, hej. Godt at have dig med Sarah. Øhm, du spiller jo rollen som Ida i Doggystyle og jeg vil bare gerne have dig til at folde det her ud med i startsfasen, hvordan, altså,
4: hvordan forbereder du til den her rolle? Jamen, jeg brugte noget tid sammen med to unge kvinder, som der har lignende livsomstændigheder, som Ida har. Jeg har besøgt dem, og jeg snakket meget med Anna-Emma, instruktøren, som også har forskellige erfaring. Og ja, og
2: havde du til at starte man ved godt, at serien udkom omkring 2019,
4: havde du ja. nogle betænkeligheder ved at spille i dig? Jeg havde betænkeligheden i, at, at det, jeg tænkte, det ville være en svær rolle for mig at spille, og at jeg, jeg virkelig skulle gøre mig umage øh, for at gøre det bedste stykke arbejde og prøve at skabe en, en så person, som jeg overhovedet kunne. Mm. Hvad har ligesom været den
2: største lærdom ved at spille Ida? Det synes
4: jeg har været, især her i, i tredje sæson, virkelig et, et indblik i, hvordan det kan være at være afhængig af hjælp og støtte fra kommunen. Og i Idas tilfælde er der en scene i, i sæson 3, hvor hun fortæller, at hun føler, at hun kan være en byrde og er til besvær, og hvor hun bliver ret påvirket. Og i hendes tilfælde, så, så er det ret nedværdigende, øh, når samfundet og kommunen får hende til at have det sådan her, fordi hun gang på gang skal søge om midler, og øh, de oftest ikke sådan snakker direkte til hende, og ja, der er rigtig mange eksempler. Mm. Så det har virkelig givet indblik, og det, tror jeg, og det tror jeg også gælder for mange, andre, altså mennesker, som der har brug for støtte og hjælp på kommunen af alle mulige forskellige årsager.
0: Mm.
2: Hvordan har reaktionerne egentlig været på den rolle?
4: Jamen, jeg har fået, jeg synes, jeg har fået overhældende gode reaktioner, fordi fra, at de, folk synes, at jeg, jeg gør et godt stykke arbejde, og, og det vækker genklang hos nogen. Mm. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at spørge
2: dig, Sarah fordi øh, nu er du en person med handicap. Hvad, hvad, når, når du, ser, du har vel set Dougie Style, ikke? Jeg har set første sæson. Jeg har ikke fået set de sidste sæsoner. Okay. Jeg synes, du kan se Anders og Trøje sæson og finde fordi ja. øh, det er rigtig fint, ligesom, at mm. en, der slet ikke er i berøring med folk, der har lever med et handicap, at se dem have et indre følelsesliv på den der måde, mm. og også være i en seksuel øh, situation. Ja. som også bliver afbildet i serien. Mm. Men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spørge dig så her til slut. Øh, den her tilbagevendende debat om, at du har jo taget den her rolle fra en, der kunne have været oplagt til at spille, den, nemlig en person med en handicap. Øh, en, der måske har CP eller mærke. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, det er en meget reel diskussion. Øh... Jeg, det, er jo, det er jo den samme diskussion, man kan have i forhold til, om det skal være transpersoner, der spiller trans-roller, eller om det skal være de samme kropskabæve præcis helt skuespillere der altid får roller, som skal have lov til at tage de her roller også. Øhm, den, synes jeg, også gør sig gældende i forhold til, når der er en sjældent gang imellem, er en karakter i serier, som sidder i kørestol, at så var det jo der, man måske kunne give nogle andre muligheden for at få lov til at, at tage roller. Øhm, argumentet imod det er jo altid det her med, at det er svært at finde nogen, der er kvalificeret, hvis man skal gå efter nogen, der har x-handicap for, at det ligesom passer til rollen. Og det vigtigste er jo også bare, om man kan spille skuespil. Så det vil jeg sige to ting. Den ene er, det er klart, at du ikke kan finde nogen, der er kvalificeret, hvis der aldrig er nogen til nogen, der får chancen. Mm. Hvis man altid bliver taget fra allerede på optage prøver, fordi man kun tager ind om året, og man tænker, det går sgu ikke men i kørestolen, hun kan kun spille, hvad jeg... altså det er alt for få roller, hun kan tage. ikke. Så man er nødt til at give folk chancen, før der kommer kvalificerede.
0: Mm.
1: Hvor jeg siger, sku tit, at sige, det skulle tit, vi roller til folk, som har gået på skole. Men det er ikke, fordi niveauet er altid super højt i dansk TV, vel? Jeg tror godt, vi kan tåle at give lidt chancer en gang imellem. Ikke? Øhm, for det andet, så vil jeg sige, at det der med, at det bare handler om skuespil. For mig er det nok lidt sådan, at når jeg ser en som siger som jeg synes også, hun gør det rigtig godt. Men jeg kan godt se, hendes krop ikke er en krop med CB. Kan du det? Det kan jeg. Okay. Fordi hvis, hvis du har siddet i kørestol i så mange år, som jeg for eksempel har, eller som du har haft så CB, så har du tynde ben. Du har en anden form for, for fordeling af din muskel. Altså, du ser lidt anderledes ud.
3: Men hvad betyder det, synes du så, at altså, helt konkret, den her rolle, at fordi hun jo ikke ser helt ud, som ligesom en, der lider af den her sygdom, øh, så kan hun ikke spille rollen. Så skal man lade være med her rollen, eller så skal man, man få en ind, der rent faktisk lever med
1: Altså, jeg, synes, jeg synes ikke, det er sort-hvidt. Øh, jeg tror, jeg tænker, at i det her tilfælde, så, så træffede man et valg om sag for rollen, og hun gør det også fint. Men der kom jo en ret kraftig reaktion fra mange med CP. Andet, jeg har selv lavet podcastafsnit, hvor jeg har talt med, med Astrid siemens Storensen, som har præcis det handicap, som, øh, som karakteren i den her serie har. Hun påbejder vældig mange ting, der ikke giver mening i forhold til, hvordan, hvordan hun fx kan bruge den her talekomputer. Der er mange ting, der ikke sådan er, er helt troværdige, synes hun. Hvor jeg tænker, jamen, okay, fair nok, at man måske har lavet karsingen der hænger på den. Men så kunne man jo gøre ligesom en serie som Atypical, hvis jeg har set den. Det er en amerikansk serie, der handler om en teenager med autisme hvor man fik en del kritik for, at han, man har kastet til rollen, ikke er autist. Og der er jo ligesom en masse skuespillere derude, som aldrig får chancen. Men det, man så gjorde, det var, at i de næste sæsoner, der så man for, at i mange af de mindre roller, der var omkring, når han mødte andre autister i serien, så var det faktisk skuespillere med autisme, man havde kastet til dem. Og det kunne man jo også gøre i sådan en som den her. Man kunne tænke, okay, vi, vi har kastet en, en hovedrolle her, men hun møder vel også andre en gang imellem mm. med handicap i den her serie. Der kunne vi så tage nogen ind. Og det er lidt symptomatisk, synes jeg faktisk, for, for fremstillinger i, i, i massemedier af folk med handicap, at vi bliver altid fremstillet som isolerede. Vi er altid de eneste. Hvis der er nogen, der skal lære os noget, typisk er det en lektion, der handler om, at det hele er lidt hovedet. Hvis du bare er luvern, altså den en, det eneste handicap er en dårlig attitude, hvis du bare holder op med at have under dig selv, så forsvinder alle trapper i verden. Så er det altid en karakter uden handicap, der skal stå og komme med den lektion. Det giver jo ikke nogen mening. I virkelighedens verden, så er det jo os, der har fælles erfaringer med verden, og med at navigere i en verden, der ikke er indrettet særlig handicapvendeligt. Det er jo os, der lærer hinanden ting. Så jeg synes, at hvis der kommer flere sanger i den her serie, så vil jeg gerne opfordre til, at man skriver nogle venner ind, der også kan komme med nogle pointer om handicap hvor der, der faktisk er en skuespiller, der selv har oplevet det.
3: Jeg skal lige prøve at spørge sig, Juel altså skuespilleren, der er med os her på en, på en, på en telefonlinje. Yeah. Det er jo ikke så frygteligt lang tid siden, 20-30 år siden, 40 år siden i hvert fald, at man kunne se folkekære skuespillere fra sådan huset på Christianshavn og Matador-tiden klæde sig ud i sort, eller hvad hedder det, male deres hår, deres ansigtssort, det såkaldte blackface, som det kaldes i dag, fordi vi skulle have en sort med i en rolle. Det ville ingen jo forestille sig i dag, at man skulle have en, 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 en hvid skuespiller, der skulle males sort i hovedet, for at kunne spille en sort øh, i en film. Det er vi for længst kommet forbi. Øh, hvorfor kan du stadigvæk spille? Øh, en, en, hvor, hvorfor kan ikke handicappet spille roller som, som handicappet?
4: Altså, nu synes jeg, det er lige at tage på spidsen og, 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 og sådan, lave parallel til blackfacing. Øh, for lige at komme med en kommentar til det startsag, altså, så sagde hun, kun har set første sæson. Det synes jeg er rigt, rigtig ærgerligt, fordi Ida, hun er en karakter, der har en kæmpe udvikling igennem de tre sæsoner. Hun starter med at være meget lidt til stede i første sæson. Og så udvikler hun sig med at få bevilling til den her talemaskine, og hun får et kærlighedsliv og flytter hjemmefra og starter på VOC og læser psykologi. Så det er jo en hel, hel masse ting, som vi undervejs lærer. Men jeg vil sige, altså som skuespiller, at, at vi spiller jo næsten altid noget, som vi ikke selv er. Om det så er, at man spiller mor, men ikke selv har født, eller man spiller, man er homoseksuel, mm. men man er heteroseksuel eller omvendt.
3: Men du vil ikke spille sort, vil
2: nu har såklart jeg skal ikke Jeg ikke jeg spørger, jeg
3: spørger. Jeg spørger bare. så 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 så
1: jeg så oh, undskyld, så ja. så
3: Undskyld, så 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 Nej,
4: jeg vil så 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 så
3: Vi tager lige så 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 jeg Men så det fordi jeg ja, simpelthen bare ikke mener det det samme Nej, og, 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 men, men lad os så tage den over til, til, til dig, Sarah Klirob. Mm-hmm. Øhm, du, du sagde, hvis du du vil ikke spille, du vil ikke spille spille sort for eksempel, bliver du, synes du det er, en, det er en alt for langt ude sammenligning, jeg kommer med der.
1: Altså, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, jeg synes, det er ikke 100 præcis, fordi blackface har en anden kulturel betydning, men den er heller ikke helt, Den er heller ikke helt ved siden af. 100%, fordi man kan sige, at det, der ligger i blackface, det er, at man, man har en latterlig øhm, Og det er der jo på ingen måde, når Sara Werner spiller i det, det er jeg godt med på. Mm. Men vi har aldrig eksempler på, at der ligger den der sådan, gør en lidt nar af handicap, og gør det til komik, hvis jeg har set de grønne slagter, for eksempel, når Nikolaj lige sidder og siger, ja, det er min lille leg. ikke? Mm. Altså sådan, det er jo latterliggørelse. Og og, og og det kan man slippe sted med, fordi det er en kropskabæmpe skuespiller, der bliver så til at sidde og, og mime, et udviklingshandicap, han ikke har, ikke? Øhm, så, Men, så bliver det sådan en, en, ja. en gørne og Så jeg synes ikke, er der er helt ved siden af okay, det sammenhængige.
3: Undskyld, lad mig lige, bare lige blive helt øh, konkret i et øjeblik, fordi Dengang Karl Stekker og øh, Ove Sproge, og hvad de alle sammen hed, nogle gange spillede mm, sort, så var, det ikke altid. Altid, så var det jo ikke altid for at gøre nar Nej, for den sorte det person. Det. det var fordi, der ikke var nogen sorte skuespil. Mm. Det vil være argumentet i dag, og det er næsten det samme, vi det hører her. Det er det her. samme
1: argument i dag, plus at man så også hører det ekstra argument. Jeg havde faktisk en, en diskussion med en fra, jeg ved faktisk ikke, en, en, en produktionsassistent eller lignende på nettet, der havde været involveret i første sæson af Ducky Style Online, var argumentet for, at man ikke havde forsøgt at kaste nogen med handicap, var, at det ville være rigtig besværligt. Det vil være rigtig svært, fordi man kunne ikke sikre den tilgængelighed på sættet, og alle de ting, der skulle til, hvor jeg sådan tænkte, hvad er det for nogle ting, han forestiller sig, der skal til mm. i den her samtale? Og det er måske et meget godt eksempel på kapitalisme nogle gange, at man, man forestiller sig, at det vil være så besværligt, så vi faktisk skal indrette pleje hjem på sættet, før det kan lade sig gøre. Mm. Og det vil man jo kun tænke, hvis man ikke har været ude og snakke med nogen.
2: Så er Jule øh, bare lige her på faldrebet. Jeg vil meget gerne få dig til at ligesom... Jeg kigger lidt ind i i krystalkuglen, og tror du, at at det bliver off om nogle år at spille handicapet? hvis
4: man ikke er handicapet. Det, det ved jeg ærligt talt virkelig ikke. Øhm, måske, måske ikke. Jeg, altså jeg jeg kan kun sige, at at vi har jeg og, og resten af holdet har prøvet at, 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 at lave ida karakteren på den mest respektfulde måde og med de fleste nuancer, som vi overhovedet, overhovedet har kunne Øhm, jeg synes jeg, i hvert fald det jeg kan komme med en klar sådan, holdning om det ene eller det andet jeg har også sagt ja til et, et skuespillerarbejde som jeg gør med al, alle de andre jobs øh, roller, og roller hvor jeg spiller noget som er uden for min egen
2: lille virkelighed og den opgave synes jeg personligt at du løfter meget fortrinligt du skal i hvert fald have tusind tak Sig Werner, fordi du har lyst til at tale om rollen i dig Ja, sødt tak. Ja, vi bliver nemlig i det ved selve børneperspektivet her, selve rollen i der. Hun er jo teenager. Øh, men nu, nu går vi lige et step øh, længere ned på på hvis man kan sige på den måde. Velkommen til dig, Emil Falster. Du er postdoc i Bevitterfonden og har i din PhD forsket i, hvilke barriere børn med varierende funktionsevne møder på deres vej igennem systemet. Ja, Jeg skal bare lige sige, at Bevitterfonden arbejder til daglig med at øh, synliggøre mennesker, der har bevægelseshandikap øh, og ligesom sørge for, at de indgår i en øh, tilværelse med størst mulig selvstændighed og uafhængighed. Har du set den der dog i? Style?
5: Nej, det har jeg desværre ikke. Den, den kan jeg ikke tage på min kappe.
2: Okay, men det du til gengæld har gjort, det er, at du har lavet et ret stort studie.
5: Ja, altså min, min Ph.D. den, den, den handlede om, om, man kan sige, børn og unge med, med handicap og deres hverdagsliv, og hvad er det for nogle barriere, de oplever i deres hverdagsliv, blandt andet så også gennem systemet. Mm. Ja.
2: Og hvad hvis du ligesom skulle, skulle lave en, en stor overflyvning? Mm. Det er jo ikke tid til et PUD-forsvar her. Nej, naturligvis.
1: <laughs> jo, det er også spændende.
2: Hvad fandt du ligesom ud af?
5: Jamen altså, noget af det, som jeg fandt ud af, det er jo naturligvis, at, at børn og unge med handicap, de møder en lang række forskellige barriere. Det kan både være materielle barriere, for eksempel manglende tilgængelighed, øh, manglende adgang til øh, offentlig hjælp og støtte, men det kan også være relationelle barriere, hvilket kan... Øh, relationelle barriere kan ofte være måder, hvor andre mennesker behandler dem behandler dem ikke? Altså Det kan være de her systematiske, nedstigende blikke, det kan være at blive mobbet øh, med deres handicap, øh, men det kan også være øh, måder, de ligesom erfarer, hvordan andre mennesker behandler dem, eller er over for dem på. Mm. Øh, og øh, <clears throat> det har naturligvis en lang række forskellige former for følgevirkninger, og en af dem, som, som jeg har været ret optaget af, også fordi den var ret dominerende i nogle af de her børns fortællinger, jamen det er det her med, at at øh, man anlægger det, som jeg vil karakterisere som selvundertrykkende adfærd. Altså man, op, man oplever for ofte, at man er for eksempel er en belastning for sine omgivelser, og så fortrænger man for eksempel sine egne behov. Det kunne for eksempelvis være, jeg mødte for eksempel en dreng, der rigtig godt ville gå til nogle fritidsaktiviteter, men han sagde, det holdt han igen med, fordi hans forældre havde ikke behov for mere, de skulle tage sig af. Mm. Fordi de i forvejen havde en ret kompleks sag med kommunen og det her kommun, det, det her samarbejde, hvis vi kan kalde det det, jamen det var, det var stressende og pressende for hans forældre. Det aflæste han ligesom, så han holdt igen. Hvad var det, han
3: gerne ville gå til, for eksempel? Altså det, det var fritidsaktivitet, hans slags. Ja,
5: ja, han ville godt have gået til race running, som, som er en, 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 sådan, sige, en, en, en sportsart, som, som særligt øh, børn og unge med CP for eksempel går til. Og Hvad er det? Jamen det indblærer sådan noget med, at, og, hvor man egentlig sådan kører på cykel reelt set, men en, der er specielt passet. Men jeg, jeg ved faktisk Nej, men, men, ikke men, særlig meget om race men, running, men, point, skal være ærlig. Men din
3: point, din point, er i virkeligheden, det er heller ikke så vigtigt, hvad du mm. bare blot for, jeg overhovedet ikke kendte den der. Nej, det Det, der ligger i det, det er, den her dreng, han tænker af sig selv,
5: mm. jeg må hellere lade være. Ja, og det er jo fordi, at, at når man er far, for eksempel, øh, eller hvis man oplever, at man, øh, at andre for eksempel måske... Indirekte eller sådan ubevidst egentlig får t- vist over for ham, at han måske er en belastning. Det kan også være, at han selv aflæser det. Der kan være mange forskellige årsager til det. Jamen så holder han igen og anlægger en adfærd, hvor han ligesom tænker, at nu er øh, han en, den, den mindste byrde for sine omgivelser som muligt, for eksempel. Og det er jo bare en ud af mange forskellige former for sådan det er jo strategisk adfærd. Det er jo en måde, hvor man forsøger at navigere i den verden, man nu engang er, mm. sådan så man kan være i den på den, på den, på den, på den rareste måde, så at sige, mm. ikke?
2: Tak, og Har du en bemærkning? Ja, første vil jeg
1: sige, at det er et mega spændende projekt. Det er noget af det revolutionerende ved det, det er, at jeg har talt med rigtig mange børn med handicap. Så det er deres perspektiv. Det er jo sådan et vigtigt punkt i handicapaktivisme, at man siger, nothing about us without us. Og jeg kan ikke se, at Mila er ret kropskapabel og forsker, men han har inddraget børn med handicap i projektet. Mm. Og det er vigtigt. Mm. Men derudover vil jeg bare lige komme med et eksempel på det der med selv, jeg gerne adfærd. Men jeg tænker sådan på min egen opvækst, opvæk, opvæk, vil jeg sige. <laughs> min egen opvækst. Ned sådan som så man skulle tisse. Øhm, hvis man ikke selv kan gå på toilettet og skal have hjælp til det. Jeg fik først hjælpeordningen, da jeg var 18. Det, er meget mm. så det var mine forældre, der ligesom hang på det. Og jeg oplevede tit det her med, at hvis man kom og sagde, at man skulle tis og så mor og far sad så krimi i fjernsynet, så kunne de jo godt komme til at sige, kunne du ikke lige have spurgt før, inden vi gik i gang med at se ja. det her? Øhm, og det er jo ikke, ikke ondvilligt. Jeg skal mig at sige, at jeg har haft rigtig søde forældre og rigtig gode forældre. Jeg holder meget af dem. Men, men det er jo sådan noget, som andre børnefamilier også kan komme til, når de bliver trætte og presset, ikke? Men hvis man hører den hele tiden, mm. så når man også til et punkt, hvor man er sådan, nej, nej, jeg skal ikke tisse. Nej, nej, jeg kan godt holde mig seks timer. Mm. Og så, hvis man er barn, når man måske med tisse i bukserne, så er man endnu mere besværlig, ikke? Mm. Men altså, det der med at regulere selv, hvornår man synes, man kan til sig at spørge, om man kan gå ud og tisse.
0: Mm.
1: Det er ret basic, ikke? Emil mm. Falster, mm. mm. den her form for selvregulering,
2: de her børn tager til sig, hvordan kan man få bugt med, med det?
5: Altså det er jo et rigtig stort spørgsmål, også fordi at den her øh, type for hvad man siger, strategisk adfærd, den kommer jo øh, til udtryk på en lang række forskellige måder, og årsagerne til den kan være vidt forskellige. Men, men jeg tror, vi bliver nødt til at kigge sådan grundlæggende og strukturelt på det, hvordan har vi egentlig kørt for eksempel handicapområdet de sidste 10-15 år. Altså sådan noget som at, at få hjælp og støtte, nu snakkede Sara selv om en hjælper, altså det er jo blevet stadig mere svært. Mm. Og det er... Øh, Altså efter kommunalreformen og finanskrisen, så har øh, handicapområdet, det har ændret sig grundlæggende mm. i forhold til, hvad er det for en hjælp og støtte, som mennesker med handicap de kan få. Mm. Og vi så for eksempel, øh, efter finanskrisen, så opstod der jo også en helt særlig retorik om mennesker med handicap, ikke? De blev i som gøgeunger. Ja, det vil ikke. sige, øh, hvem, en, en hvem, men, hvem, skal hvem, fortælle... med
2: den, øh, afsender? Eller, hvem var afsender på den kommentar? Jamen,
5: det er, der har dels været øh, flere formænd fra, fra KL, der mm. har sagt det, også flere borgmestre. Mm. Altså sådan, så, 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 og det er jo naturligvis en, en, en retorik, som rigtig mange mennesker med handicap, de jo også har, har, har oplevet og været enormt vrede og frustreret over. Netop fordi med en gøerunge retorik, når man i talsætter positionerer et andet menneske mm. eller en gruppe, som en gøerunge, så siger man jo egentlig, at du kanibaliserer på velfærden, du forringer øh, mm. mit gode liv, fordi du har nogle kropslige behov. Mm. På trods af, at vi jo reelt set har demokratisk vedtaget, at, øh, at den her gruppe, jamen, hvis de har nogle behov, jamen, så dækker vi dem. Så, så der er også noget, der er sket noget særligt her de mm. sidste 10-15 år. Ikke? Så skal vi, skal man skal vi... starte strukturelt i hvert fald.
3: Skal vi ikke love, Phyllis, at, at vi skal lede ind til næste uges program, så skal vi simpelthen lede efter, hvem i alverden den idiot er, der brugte det udtryk, at gøje unge om, 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 om folk med handicap, fordi så skal den person stå til ansvar for den frygtelige ah, udtalelse. Det, 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 det lyder helt vildt. Vi finder frem, vi finder frem til, til vedkommende til næste uge, fordi mm. det, det er jo helt hen i
5: hegnet. De uh, står i min pvd Ja. Godt.
3: Nu skal vi nok finde mig og få stillet dem til ansvar. Jeg vil nok godt lige bringe ind på, på det, du sagde med børn og børn. Altså, der er nogle børn, der har et handicap, der nogle der ikke har et handicap. De relationer, der ligger der, for der er noget, der var strukturelt, der var noget, hvad kan kommunen gøre, hvad kan andre gøre. Men her er der altså noget, hvordan du som person med et handicap oplever, at dine venner, det er mm. i klassen gætter på, eller hvor du nu er henne. Ja. Hvordan er det, fordi man ser jo tit hvor jeg er muligvis naiv her, man ser tit sådan, at hvis der er en med et handicap i, et, i, et, uh, i en børnehave eller i en skole, så er, som om så har de andre børn vendt sig til det, og de tager det helt naturligt. Det ser man tit positiv positive film om et eller andet sted hen. Mm. Men det siger du altså, det er ikke sådan, man oplever det, hvis man den person med et handicap ofte.
5: Jo, altså det er jo meget forskelligt. Altså der, der kan jo netop godt være nogle sociale sammenhænge og kontekster, hvor det fungerer rigtig godt, og hvor de andre børn i klassen har lært og hjælpe vedkommende øh, inden for en, en ramme, hvor det så at sige er passende, sådan, så det heller ikke bliver så noget overbeskyttende og medlidenhed, de hele tiden viser vedkommende, men hvor man er sammen på en ligeværdig og gensidig måde. Omvendt, så er der naturligvis også sociale kontekster, f.eks. i en klasse, hvor et barn med handicap f.eks. oplever at blive systematisk ekskluderet, f.eks. For fordi alle de andre børn de render ned og spiller fodbold, og så må vedkommende sidde alene tilbage i klassen. Altså, hvor de ikke nødvendigvis... Øh, hvor man, hvor man også, der ikke har været nogen voksne, der ligesom også har været med til at støtte de andre børn i, jamen, hvordan er det egentlig, vi sætter os sympatisk ind i, i ekses øh, behov i forhold til hvor, Og hvordan til gør handik... man det?
3: Hvordan gør man det? Man er, man er i en skole, man er på tredje ja. sal, der, der er frikvarteret, børnene løber ned og spiller fodbold. En kan ikke, fordi vedkommende sidder i kørestol. Hvad, hvad skal man gøre?
5: Altså, man kan jo gøre mange forskellige ting. Jeg tror, først og fremmest, så er man nødt til at spørge for eksempel barnet med handicap. Jamen, kunne du tænke dig, at vi tager en snak i klassen om hvad er det, der kan være svært for dig, eller hvad er det, du har nemt med? Altså, der kan man starte, sådan at man får en snak om på sådan, sådan ligeværdigt, jamen, vi alle sammen reelt set, i hvert fald i den her, hvis vi tager det her konkrete eksempel, jamen, så har vi jo egentlig at gøre med en person, som har en, en anden kropslighed end jer andre. Hvad er det så for nogle hensyn, I kan tage for at vedkommende? Kan så skal de
3: 25 børn, der godt kan løbe ned ad trappen og spille fodbold, tage så meget hensyn til den ene, der sidder i en kørestol, at de ikke skal løbe ned og spille fodbold?
5: Æh, nej, det var ikke det jeg sagde. Nej, det ved jeg godt. Jeg spørger,
3: jeg spørger videre. Er, 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 det, er, det, er det sådan man skal gøre?
5: Nej, det, det, det tænker jeg ikke, fordi at man at kan også bare Sarve i hvert fald
1: godt vil komme ja. en ja. Ja. Men det er faktisk meget så du lige nævner det eksempel, fordi at, det, jeg vil sige, det er, at ofte er det jo ikke børnene der starter de her problemer, det er de voksne. Og nu kan vi vende tilbage til, da jeg var en ni år i med muskuløs som godt kunne gå lidt, men i hvert fald ikke kunne løbe, og derfor ikke kunne spille fodbold. Der oplevede jeg jo lige præcis det der med, at, at der var flere og flere af de andre der rundt og spillede fodbold udenfor i frakvartærner, og jeg syntes det var lidt trist at være alene mm. tilbage så hvad gjorde jeg? Jeg fandt på en sjovere leg. Jeg fandt på en indendørs leg, hvor man sad på stole i en rundkreds og sparkede bold til hinanden. Og pludselig så var der nogle frikaterer, hvad de alle sammen gerne ville være indenfor, fordi de ville gerne spille med mig. Hvad skete mm. der så? Vores klasselærer, som også var idrætslærer, så det og blev meget forfærdet. Han mente nemlig, at otteårige lillebitte udgaver af mig, der kunne væltes med en til mig. Jeg forhindrede de raske mm. børn i at gå ud og spille rigtig fodbold. Mm. Så han forbod min leg, som alle kunne være med til, og så da jeg forsigtigt sagde, nu kom jeg jo nok til at sidde alene alle fra hvis man ikke måtte lege min leg, så forestod han, at vi kunne indføre en slags dukseordning, parallelt med dem der, der skulle ned og hente mælk og sådan noget, så kunne der også være en opgave, der hed Sara, hvor man så sådan på skift kunne ansvar for at sidde inde og, og underholde Sara, jeg sagde nej tak, jeg kunne mm. godt regne ud, det ville være min sociale undergang. Og det får mig til at tænke på, altså børn
2: lærer jo meget i selve sociale arenaer, mm. der indoptager, man aflurer hinandens adfærd. Men når jeg kigger tilbage på min skolegang, der har jo ikke været sådan en hensyntagen eller sådan nu, bliver vi, øh, nu skal vi være med i en deltage-funktion, mm. hvor vi bliver opmærksom på, at der mm. findes nogle andre, mennesker, der lever med handicap. Altså, hvordan kan vi blive skolet på det? Hvorfor er det ikke en opgave, som skolesystemet også,
1: tager på sig og opdrager børnene? Det, det bør det også være, og det er også det for at sige, at det er altså tit, der det starter. Altså et andet eksempel. Sidste skole, der er inde ferie, man skal finde noget, alle kan lave. Ikke? Der bliver foreslået alt muligt. Det bliver foreslået, at vi kan se Spil pretty Runbold. woman, eller vi kan spille brætspil, eller whatever. Mm. Så siger vores klasselærer, og igen, vi spoler os til, at jeg har været måske 12 på det tidspunkt, jeg synes hellere, at vi alle sammen skal gå ud og spille rundbold. Mm. Og så siger den 12-årige udgave mig, mmm, kunne vi ikke sige, at dem, der gerne vil spille rundbold, spiller rundbold, og dem, der hellere vil sidde indenfor og spille brætspil, kan sidde indenfor og spille brætspil? Kigger han ned på mig, og så siger han, meningen var jo, at vi alle sammen skulle lave noget sammen den her dag. Og så siger 12-årige udgave mig, men lige præcis det, du foreslår, kan jeg jo ikke være med til. Ja. Kigger han tilbage, og siger han, ja, men det er jo der, hvor du skal vente dig til, at det er lidt anderledes for dig. Og hvis det er det, man lærer børn at når vi skal lave noget alle sammen, så betyder det ikke eleven med handicap. Mm. Så er det dødsømt på forhånd mm.
3: Den historie, med Emilia, det er det også en, du kan genkende fra de, uh, fra de børn og unge, du har talt med.
5: Ja, altså, det, det, og det, det er jo både voksne, der gør det, men, men børnene gør det jo desværre også selv, kan man sige. Ikke? Det, kan, det kan jo være sådan noget som, uh, lad os lege røver og politi, og så, uh, så er der en, der godt vil være... For eksempel et barn med handicap, der er gerne på være politimand, så siger Nej, men det kan du ikke, for du kan ikke løbe. Og så slutter den der, og så er han ikke med. Altså sådan, så, 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 så det sker jo både, og, og, det, og så heldigvis, i lige det eksempel, så er der en voksen, der griber ind og får faktisk lavet en, en, en anden leg, hvor alle kan være med, og det er jo super positivt. Men, 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 men det sker jo og både sker for voksne og også for børn. Det sker
2: det jeg, jeg, altså, jeg må ærligt sige, mm. hvorfor er der ikke indlagt, et, 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 en time, hvor man taler om minoriteter, om det så er folk, der har uh, ableism, altså hvor vi snakker om sexisme, eller hvor vi snakker det om vil, Det
1: ville give super god mening. Jeg tror, bare, det er vigtigt, at man ikke tænker på det som minoriteter. Fordi hvis vi sidder og snakker meget om, hvordan skal vi tage mm. hensyn til at leve med handicap, mm. så kommer det meget hurtigt til at blive ligesom i klassens time, ikke? hvor man sidder og prøver at gemme sig, fordi man vil ikke være besværlig. Ja. Jeg tænker mere, at det man skal snakke om, det er, hvordan laver vi et fællesskab, og alle var være med. Ja. For der er sikkert også nogle børn i dem, der er som ikke spiser svinekød, for eksempel. Eller der er nogle andre måder, hvor der er nogen, der ikke kan deltage på lige fod. Så det er mere det der med at tænke, okay, når vi skal lave noget sammen sammen, så er det faktisk et fælles ansvar at gøre det sjovt for ja. alle.
3: Felice, vi skal lige nå, inden vi snart er færdige, ja. at lave vores, vores woke, uh, anti-woke barometer. <laughs> barometer, som altså, hvor man kan være mest woke, og så kan man være decideret anti-woke. Og det skal vi altså have med vores tre, uh, vores tre uh, gæster, vi har haft i den her time. Emil, Sara Gliop, som sidder stadigvæk, og Sara Werner, som var skuespiller. Ja,
2: hun har jo godt nok lige forladt det hun men, men vi kører ligesom det her barometer for, mm-hmm. at ligesom, øh, man kan jo have mulighed for at rykke sig, hvis man gerne vil tale for sin sag. <laughs> men, <laughs> men, men det er ligesom for at placere, ja. altså, for også en, lave en god gennemgang af, øh, hvor, hvor pluralistiske ja. vores givet er. jeg starte?
3: Jeg starte? Ja. Så starter jeg med at, at placere sig op højst, fordi hun fandt på, eller ikke fandt på, hun var også opmærksom på udtrykket krops Kropskapabel. kropskapabel. Bruger ja. du det selv, Emil?
5: Jeg bruger også ordet kropskapabel. Ja, er.
3: Ja, er nummer to? Emil er nummer to, fordi han kommer der. Ej, og så, den
1: label, Og så er jeg nødt til, så er jeg nød til
3: det er neutralt i det her program. Nah, der er ikke, nah. ligger ikke noget i det. Så ligger Sarah hernede, ikke anti-woke, men, men alligevel lidt nederst, fordi hun ikke helt kunne svare på, om hun det der med forskellen på, på at spille handicapet eller på at være, være, være sorg. Så det vil være min. Det vil, det vil være min. Men altså, hun er ikke anti-woke, men hun er nederst af de Jeg
1: kan godt forstå, hun gerne vil, de roller, hvis vi kigger på det sådan historisk. Så hvis man skal have en Oscar, så skal man være en skuespiller uden handicap, der tager en rolle hvor man spiller en handicap <laughs> <løbning> Eller man skal spille en homoseksuel, når man ikke er det og så sørge for, at karakteren dør undervejs. Vi skal for god skyld.
3: Godkender du den der liste?
2: Jeg
1: godkender den, god. jeg
2: synes, den er fin. God. Det kan være, at vi lige kan tage den efter uh, time er gået, om der er nogen, der har nogle ja, korrektioner. Fordi vi skal nemlig til at uh, runde af i, i vores uh, afsnit om ableism. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Emil Falster, som har lavet den her POD og er til daglig postdoc i Beviserfonden, som har 150 års jubilæum. Tusind tak til dig, Sarah at du gad at være med i dag som kommunikationsarbejder, men også bare handicap aktivist. Mm, ja. Og ja, tidligere politisk aktiv også. Og ikke vi... politisk aktiv. Politisk politisk også. Okay, kun cool. <laughs> Det vil jeg bare lige få adresseret. Og så tusind tak til Sarah Jul Werner, som er skuespiller som spiller den her rolle som Ida i Ducky Style. Tusind tak for i dag. Det var Baby Boomer. Pas godt på jer selv så længe. Hej.